0: El tema de hoy ha sido sobre la mujer en el Islam y sobre el matrimonio Esperamos Inshallah les guste Tuvimos una pequeña falla técnica pero ya estamos aquí en sintonía nuevamente Saludos a todas las personas que nos están escuchando desde temprano Mi mamá desde la ciudad de Medellín en Colombia Está en sintonía con nosotros Salamu alaikum mamá, espero que te guste el programa Inshallah Y a todas las personas que nos están oyendo desde el mundo Recuerden que pueden mandarnos mensajes de texto al 0414 192-4502 y al 0414-093-0530 también pueden escuchar el programa las personas que se están conectando ahorita más, más tardecito inshallah lo vamos a cargar en el google, google podcast conociendo el islam pueden ubicarnos también por instagram conociendoelislam.vzla Allí pueden aclarar todas las dudas que puedan tener, inshallah, pueden sugerir, sugerirnos temas como el del día de hoy, fueron sugeridos por varios hermanos, y alhamdulillah pudimos, pudimos desarrollar el material. Inshallah les podemos continuar, les gusta el programa, ¿Podemos, vamos a continuar inshallah con el programa, mi hermano Omar.
1: <ríe> Salam <As> salamu Salam as <risa> <risa> Que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con todos ustedes. Estamos de vuelta en, el, en la segunda hora de Conociendo el Islam, acerca de, estamos hablando del tema de la mujer en el Islam y el tema del matrimonio. Toda la misericordia y todas las bendiciones y toda la ayuda que Dios dispone para sus siervos en este mundo, cuando ya están hablando de la familia, de formar familias, Todas esas bendiciones, toda esa bondad, toda esa misericordia, toda esa ayuda que Dios desciende a la familia es única y exclusivamente a través del matrimonio. No existe otro camino. ¿Quieres llegar a la prosperidad? ¿Quieres llegar al éxito? ¿Quieres llegar a la bonanza? ¿Quieres llegar al, 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 al estrés? El estado sublime sublime de una familia feliz, eso es a través del matrimonio. No existe otro camino. Los demás caminos que vayas a buscar, a diferencia del matrimonio, te llevan por otro, otro tipo de caminos donde vas a conseguir muchas dificultades, donde vas a conseguir muchas, eh, muchos problemas, donde vas a ver pruebas, pruebas de fe para ti, que muchas, muchas personas de verdad que no pueden resolver ese estatus al que han llegado. Entonces, la familia quiere la prosperidad, es a través del matrimonio que lo pueden lograr. Dice Dios en el Sagrado Corán, vamos a leer para ustedes desde el Sagrado Corán la orden que Dios da para el matrimonio y la regulación que existe, la regulación que existe cuando hay la poligamia. Vamos a entrar en un tema. De verdad, bastante, bastante polémico con respecto al Islam por el tema de que los musulmanes se pueden casar varias veces. Pero, sí, sí, tú también, hermano, tú también te puedes casar varias veces.
0: Déjame quieto como usted dice.
1: También te puedes casar, tranquilo, tranquilo. Esto es un permiso que Dios le da al hombre. Vamos a leer desde el sagrado Corán. Vamos a leer desde el sagrado Corán. Desde el capítulo 4, versículo 3 del Sagrado Corán. Primero viene la orden del matrimonio y el permiso donde se establece la poligamia, el límite de la poligamia y el límite dentro del trato en la poligamia. No es fácil esto, señores, hablar de la eh, persona que puede tener varias familias. No es algo fácil. El que, el que, de verdad, de verdad, yo no conozco, entre los musulmanes que conozco, yo no conozco. Al primer hombre que yo le haya dado la mano, que lo conozca, que sepa, de que él tiene, él está casado con dos esposas, por ejemplo. De verdad, no, no conozco. ¿Tú conoces? Ok. Yo particularmente no conozco. Si lo está, de verdad, es su vida privada y nosotros se la respetamos. Pero, <coughs> mashallah, que esto es algo que Dios permite, pero que no todos los hombres pueden este, optar a eso. Vamos a leer desde el Sagrado Corán, capítulo 4 del Sagrado Corán, versículo 3 a lo que puede ser interpretado al español, al castellano, y Rahim, casaos entonces de entre las mujeres que sean lícitas para vosotros, con dos, con tres o cuatro. Pero si os teméis no ser equitativos, entonces con una sola. Esto se acerca más a que no apartáis de la equidad. Vuelvo a repetir para ustedes en una interpretación de lo que puede ser nuestro idioma, el castellano, de lo que dice en el Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 3. El capítulo 4 se refiere a las mujeres. Eh, Tiene por título las mujeres. Dice, Casaos entonces de entre las mujeres que sean lícitas para vosotros con dos, tres o cuatro. Pero si os teméis no ser equitativos, entonces con una sola. Porque la familia, o sea, cuando tú buscas la poligamia, no estás buscando, o sea, unir en una sola familia a las cuatro esposas. No, cada esposa es una familia aparte y cada familia tiene sus gastos aparte. Es decir, cada familia necesita su hogar. Y necesita las comodidades dentro del hogar y necesita el sustento dentro del hogar. Entonces, una de las limitantes que consigue la persona es para la poligamia. Si no puedes mantener una esposa, ¿cómo vas a mantener dos? No puedes cubrir en la situación económica, por ejemplo, de mi país, en Venezuela. No sé cómo está la situación económica en otros países, de nuestros hermanos y hermanas en el Islam y del público en general. Si no puedes mantener al 100% las necesidades de tu familia, la que tienes, ¿cómo puedes cubrir las necesidades de otra familia? O sea, tú no puedes casarte una segunda vez. A menos de que se case con una millonaria. <risa> puede darse el caso. Una mujer que tiene más dinero que, que puedes, se puede dar el caso. Pero normalmente el hombre es el que tiene que cumplir con este punto. Ok. Ahora, no solamente eso, no solamente eso, sino el, la calidad del trato entre las esposas. Nunca vas a poder ser equitativo entre ellas, pero incluso cuando las vas a tratar, tú no puedes eh, querer a una mujer más que a otra. Ya tú estás siendo injusto. Entonces ya allí Dios te está diciendo en el sagrado Corán, si teméis no ser equitativo, entonces con una sola. Entonces quédese con la esposa que usted tiene. Si su esposa le está cumpliendo a usted como su pareja le está dando los derechos que usted merece en el Islam, está cumpliendo con sus obligaciones en el hogar, usted no tiene ninguna necesidad de casarse nuevamente. No existe. Ahora, muy importante, yo lo tengo que decir a las mujeres. Puede ser que me hagan enemigo de mis hermanos musulmanes, pero hay que decirlo porque eso está en la religión. Si la primera esposa con la que te casas, ella dice de que tú no puedes casarte otra vez mientras ella exista, ya no existe la poligamia eso es totalmente legal en el Islam ¿no sabía eso hermano Lenny? si usted se casó y esto es un mensaje para todas mis hermanas en el Islam, yo sé, de repente mis hermanos van a decir, oye Omar, pero ¿qué pasó? ¿Vaya ha la burra para el monte no, hay que decirlo como es, la religión es así si, la mujer, la primera esposa que tiene, ella dice mira, pajarito mientras yo exista, mírame bien usted no se puede volver a casar es decir, se acabó la poligamia, papá. Esto es un permiso. Lo que decida la mujer, la primera esposa, es lo que se hace cumplir. Si ella te dice eso, usted no se puede volver a casar. Si usted lo hace, usted es un injusto. Uh -huh. Si lo hace por fuera, y un mensaje para mis hermanas en el Islam. Por favor, existen muchas estafas a nivel de matrimonio. Gente que viene de otros países, de, de Arabia, vienen de, de Siria, vienen de no sé dónde, gente que viene, musulmanes, a buscar esposa en estos países. ¿Por qué? Porque saben que el Islam está creciendo. Por favor, tengan mucho cuidado con este tema. Los matrimonios o las propuestas de matrimonio a través del Internet. Estas personas, uno no conoce la vida que tienen allá. No saben si está casado, si no está casado, si tiene familia, no tiene familia. Tú no sabes la condición que tiene este hombre allá. O sea, no es sincero el matrimonio. Entonces vamos a volver al tema. Eh, entonces se acabó la poligamia. Si la mujer dice con uno, listo. Puede ser el tema de la esposa de Abraham, Sara, que Dios esté complacida con ella. Ella cuando vio que no pudo darle ya hijos a su esposo, Abraham, ha sido durante 80 años su esposa querida, la que amaba, o sea, todos lo, lo, los ojos de Abraham, esa mujer, pero ella no le pudo dar hijos. ¿Quién dio el permiso? Abraham, cásate con otra mujer y ten tu descendencia con ella. Puede ser que la mujer diga al principio, mira, mientras yo exista, tú no te puedes casar otra vez. Ok, acepto. Firmamos el acta de matrimonio, ya vamos, el mando Henderson nos va a explicar todo en el audio sobre ello y en el transcurso de la vida marital, Puede ser que ella viene y te diga, mira, te puedo permitir, porque ella es la que toma la decisión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mucho ojo, las hermanas en el Islam con el tema de los matrimonios, de esos, de esos paracaidistas que llegan a la, visitando las comunidades islámicas con propuestas de matrimonio, no acepte, o sea, no veas la condición de que tiene o no tiene dinero. No veas que es una persona que viene. Céntrate bien en tu religión, piensa bien lo que estás haciendo y haz mucha consulta con tu familia. O sea, reúnete con tu familia y con el sher de la mezquita de la localidad donde estés para que él te dé los mejores consejos. Entonces, seguimos. De entre las mujeres que sean lícitas para vosotros. ¿Cuáles son las mujeres lícitas para nosotros casarnos? Son mujeres solteras. Son mujeres solteras. Este, obviamente, o sea, que no están casadas con esas que no podemos casar. Pero también existe que no pueden ser ni mi mamá, ni mi hija, ni mi hermana, ni mi tía, ni mi abuela. Estas mujeres son totalmente prohibidas para mí, aparecen en el Sagrado Corán. Entonces, me voy a las mujeres solteras que existen donde yo puedo contraer matrimonio. Ahora, de las mujeres solteras, ¿de cuál de ellas? ¿De cuál de ellas yo puedo pedir matrimonio? ¿A cuál de esas mujeres solteras? Dios en el sagrado Corán capítulo 2 del sagrado Corán 221 el versículo el ayat que dice no alguna interpretación al español no os caséis con las idólatras hasta que no crean vuelvo y repito no os caséis con las idólatras esas mujeres que están solteras esa población inmensa de mujeres que están esperando una propuesta de matrimonio, Dios te dice a ti como creyente, como musulmán, no os caséis con las idólatras hasta que crean. Es decir, no te puedes casar con una asociadora, con una incrédula, con una atea, con una bruja, porque obviamente la bruja es una asociadora. De... No te puedes casar con ninguna de estas mujeres que tengan esta características. Así te guste. Por más que te guste la mujer, si es una mujer idólatra, no te puedes casar con ella. Háblale acerca de la religión. Tú quieres casarte con ella, primero háblala de la religión. Si ella no quiere escuchar el mensaje de la religión y lo que quiere de ti es la propuesta de matrimonio, tú te tienes que guiar por lo que dice el sagrado Corán. No te conviene, papá. Dios sabe lo que te conviene a ti y tú no sabes lo que te conviene. Realmente el corazón se deja llevar por las pasiones. Nosotros somos muy emocionales. ¿Qué resulta si un hombre, un musulmán se casa con una mujer idólatra? Mañana cuando el hombre muera, que es lo más seguro antes que la mujer, los hijos, ¿con quién van a quedar? ¿Con qué educación religiosa? Con la incredulidad. Vas a perder a la familia. Incluso en la familia, los niños y las niñas siguen el ejemplo de la madre. Entonces, háblale de la religión, Exponle todas las virtudes de la religión, y si ella reflexiona sobre su vida, sobre la práctica idólatra que estaba llevando y acepta a Dios, uno, Allah, como el único, su salvador y acepta al profeta Muhammad como su siervo y mensajero entonces esa mujer es totalmente legal para ti esa mujer es creyente, usted se tiene que casar con una mujer creyente ahora, entre las mujeres creyentes de todas las mujeres creyentes, todas las mujeres musulmanas que existen, ¿con cuál me puedo casar yo? ¿Cuál de ellas es la recomendación? Dijo el profeta Muhammad. Estas palabras mashallah, son muy hermosas de parte del, del profeta Muhammad porque deja claro que fue eh, desde el principio de la profecía hasta el final de la profecía fue el mejor consejero para la nación, para nosotros los musulmanes. Dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam, este mundo es un placer transitorio. Escuchen muy bien las palabras del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Este mundo es un placer transitorio y el mayor placer que existe en este mundo transitorio es una mujer virtuosa. Vuelvo y repito para ustedes. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, este mundo es un placer transitorio. Y el mayor placer que existe en este mundo transitorio es una mujer virtuosa. Es decir, entre estas mujeres que son lícitas para ti, estas mujeres que son solteras y creyentes para ti, que te puedes casar con ellas, entre ellas, escoge la mujer virtuosa. Esa es la recomendación. El mayor placer que tienes es convivir con una mujer virtuosa. En la religión. Vamos a seguir con el tema. Pero no solamente, no solamente quedan, vamos a decirlo así, no solamente quedan todas estas estas luces, todo este honor, todo este valor que Dios le está dando a la mujer en el Sagrado Corán y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa está hablando sobre los derechos de la mujer. No solamente quedan hasta aquí. Ahora, ¿cómo, cómo puedo yo? En mi relación, ir hacia mi esposa. Esto es un punto muy importante. Eh, trataremos de hablarlo con la mejor educación, con lo mejor, el mejor vocabulario, porque es un tema ya entre la intimidad, entre el hombre y la mujer. ¿Cuáles son las normas que yo como esposo yo puedo ir hacia mi esposa? Ya estamos casados. ¿Pero cuáles son las normas? Vamos a, a leer desde el sagrado Corán. Lo que Allah subhanahu wa ta'ala establece como norma. En el capítulo 2 del sagrado Corán, la vaca, versículo 223, dice Dios en el sagrado Corán. Vuestras mujeres son para vosotros un campo de siembra. Vuelvo y repito. Vuestras mujeres son para vosotros como un campo de siembra. it a vuestro, camp it, a vuestro sembrado según Queráis. Y adelantad buenas acciones que os sirvan. Temed a Allah y sabed con toda certeza que os encontraréis con Él. Vuelvo y repito para ustedes desde el Sagrado Corán con la interpretación de cada, de cada frase del Sagrado Corán. Capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 223. Ya un permisito. <coughs> Capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 223. Vuestras mujeres son para vosotros un campo de siembra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver o qué, o qué se asemea a una mujer con un campo de siembra? Explican eh, las narraciones del profeta Muhammad de que esto tiene que ver porque es en la mujer donde tú obtienes la descendencia. La comparación entre el cultivo, los campos, es cuando la persona, el granjero, va y trabaja la tierra. ¿Qué obtiene de la tierra? Los frutos que da la tierra. Esa es la belleza que el granjero, después de tanto trabajo, él obtiene las cosechas que vienen de él. De esa misma forma, Allah subhanahu wa le muestra la belleza que tiene la mujer para el hombre diciéndole, las mujeres son para vosotros un campo de siembra. Es decir, de ellas es donde vas a obtener tu descendencia, donde vas a obtener la descendencia. Ahora, ¿qué tiene que ver cuando dice, y te meta la? Está hablando, ir id, eh, a vuestro sembrado según queráis. Es decir, anda y convive en la intimidad con tus esposas como queráis. Pero después te menciona en el sagrado Corán, Dios glorificado y altísimo sea, te dice y ten temor de Allah. ¿Qué tiene que ver la relación con mi pareja y, y después te dice Dios en el Sagrado Corán Ten temor de Allah. Porque ciertamente respetados eh, hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, hay regulaciones en la convivencia marital. Es decir, tú puedes ser creativo, tú puedes, eh, vamos a decirlo así, Ir a tu esposa con la mejor calidad. Con la mejor disposición. Y ella puede venir a ti con la mejor disposición. Pero hay unas normas que no debemos violentar. Empezamos. Todas estas normas se extraen del sagrado Corán. Y de los dichos del profeta Muhammad. Empezamos con la primera norma. Está prohibido en la relación conyugal. Tener relaciones íntimas a través del de recto. Es decir... Las relaciones íntimas anales. Eso está totalmente prohibido. Discúlpeme si le he roto el corazón a alguien. O sea, lamentablemente esta es la norma. Estos son los consejos de Dios a la humanidad. Queda totalmente prohibido la convivencia en la pareja teniendo relaciones a través de otra parte que no sea lo que Dios creó para tener su descendencia. Es decir, esta parte por... Las relaciones anales están totalmente prohibidas. Ni siquiera los animales lo hacen. ¿Por qué nosotros tenemos que hacerlo? Los animales que no tienen sentido de las cosas son... O sea, cuando hay un, un caballo está en celo o un perro está en celo o una... O sea, ellos ni siquiera por esa parte lo hacen. Y son animales. Imagínense ustedes nosotros. ¿Cómo pueden mantener relaciones por la parte donde el ser humano bota sus impurezas? Sus excrementos, sus pónganse la... a pensar un poquito. Quien lleva esto es el Satanás a través de toda la pornografía, a través de todo eh, lo que está ahorita en el mercado de la pornografía, que eso es lo que, que eso es la sensación. Señores, todo eso está prohibido. Dios es el que sabe y nosotros no sabemos absolutamente nada. Segundo, segundo punto que está prohibido en la relación marital. Está prohibido mantener relaciones con la esposa mientras ella tenga la menstruación es decir cuando ella está en sus días no se puede mantener relaciones con la esposa en estas condiciones anteriormente en el islam el hombre iba a la mujer cada vez que quería tuviera o no tuviera la menstruación pero en el sagrado corán la subhana wa ta'ala regula esto porque ciertamente esto causa enfermedades al hombre no tanto a la mujer, porque la mujer es la que está votando la impureza, sino el hombre que puede contraer una enfermedad muy fuerte. Entonces queda totalmente prohibida las relaciones entre la pareja mientras está la mujer menstruando. Y en el caso de que el hombre tenga la dicha de que una mujer le acepte que pueda casarse con otra, un ejemplo, y tenga dos esposas, tres o cuatro, el ejemplo, está prohibido de que él duerma en una sola cama con todas sus esposas totalmente prohibido son familias separadas eso del harén y eso de la orgía totalmente prohibido cada familia tiene su día por ejemplo mi hermano Saí está casado con dos esposas un ejemplo él <risa> vamos bueno, vamos a hablar del señor Lenín bueno el señor Lenín también está casado también. <risa> Chau, pero ¿qué pasó con ustedes? Ustedes están en la asociación de desasometidos ¿no?
0: Sí, Estamos sometidos a rech <risa> <risa> Ya, peña, pues, ¿sí? ya,
1: ya, ok, listo. Bismillah. Vamos a poner un ejemplo X. El hombre tiene su esposa fulana y tiene su esposa fulana. Él tiene que, en su calendario, ir unos días a su esposa tal y otros días a la esposa tal. No puede convivir con ellas en una misma relación. Tienen que tener su vida separada. Ellas como tal, ellas pueden convivir como hermanas musulmanas y pueden llegar al entendimiento. Aunque ustedes no lo crean, eso es posible. Solamente tienes que pedirle mucho al creador. O sea, metete de cabeza en el piso y pedirle a Dios que eso pase para que ellas puedan congeniar entre ellas. Pero él no puede mantener relaciones en una misma noche con las dos esposas juntos en la cama. No, señor. Eso está prohibido. Y por último, queda prohibido. Yo sé que le estoy quitando emoción a la cosa, pero eso está totalmente prohibido, señores. Estamos hablando de religión. Dios es el que sabe lo que te conviene a ti para la familia. Cuarto punto. Está totalmente prohibido que la pareja esté, la, el hombre y su esposa estén viendo juntos películas pornográficas, viendo entre los dos películas pornográficas. ¿Cómo puedes permitir tú que tu, que tu esposa esté viendo las partes íntimas de otro hombre? ¿O cómo puedes permitir tú, tú como esposa, que él esté viendo las partes íntimas de una mujer con la que no está casada? Que no está, eh, no está casado. Entonces, eso queda totalmente prohibido. Que esto nos ayude, de verdad, que todas estas recomendaciones que estamos dando, respetados hermanos y hermanas en el Islam, es para beneficio de la familia. Y inshallah, en la próxima parte del programa, tenemos que irnos a un pequeño corte, vamos a hablar sobre el ejemplo que dieron los profetas y mensajeros de Dios sobre la tierra y las vivencias que tuvieron ellos, de verdad es algo muy fuerte eh, de verdad que vivieron los profetas, ellos son nuestros ejemplos a seguir y lo que vamos a citar más adelante, subhanallah de verdad que tiene, eh, se requiere de mucha fe y de mucha paciencia salam alaikum wa rahmatullah wa respetados hermanos y hermanas en el Islam respetados oyentes, estamos de vuelta en el programa Conociendo el Islam para la última parte del programa entonces eh, como les habíamos mencionado como les habíamos mencionado eh, el, el tema de la, del tema del matrimonio de la relación conyugal las cuatro provisiones que le dimos eh, anteriormente en el, en el anterior corte por favor ténganlo, ténganlo en cuenta a la hora de ir a sus esposas entonces ya lo demás, las otras cosas, lo que ustedes quieren hacer ya en su vida marital ya ustedes tienen creatividad, tienen imaginación para eso ahora eh, la responsabilidad, eh, el último tema que queremos tocar respecto al valor de la mujer y el, el tema del matrimonio, que el, la responsabilidad mayor en el matrimonio recae es en el hombre o sea, la responsabilidad, el, la figura, la figura enfrente que conseguimos, que conseguimos para el, 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 la base principal, el, el que da la cara, el que tiene la mayor responsabilidad es el hombre. Y la mujer, su esposa, es el pilar dentro de la casa para reforzar su trabajo. Entonces, en el Sagrado Corán, vamos a leer para ustedes, el hombre tiene muchas responsabilidades, el hombre tiene muchas responsabilidades el hombre tiene muchas responsabilidades en, el, en, la, en la familia eh, con respecto al sustento, o sea, el, eh, la comida, la ropa, todos los servicios, lo que el hombre lo que conlleva una, la responsabilidad de un hombre en el hogar. Pero en el Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala le da una responsabilidad que está por encima de eso al hombre. ¿Cuál es esta? Leemos desde el capítulo 66 del Sagrado Corán, versículo 6. Leo para ustedes a una interpretación de lo que puede ser entendido al, al castellano nuestro idioma, la rahim Vosotros que creéis, guardaos a vosotros mismos y a vuestra familia de un fuego cuyo combustible serán los hombres y las piedras. Vuelvo y repito. Vosotros, capítulo 66 del Sagrado Corán, versículo 6, vosotros que creéis, guardaos a vosotros mismos y a vuestra familia de un fuego cuyo combustible serán los hombres y las piedras. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala le dice, eh, guardaos a vosotros mismos, le está diciendo al hombre, que es el, la cabeza de la familia, guardaos a vosotros mismos, a ti mismo y a tu familia del fuego es decir él es el encargado de guiar a la familia para que la familia no vaya en los caminos de la perdición le dice un fuego cuyo combustible serán los hombres. Aquí la palabra hombres abarca toda la humanidad. Es decir, que el combustible del infierno serán los hombres que hayan decidido la incredulidad en su vida y las piedras que representan las estatuas, los ídolos o todas aquellas cosas que el hombre hizo con su mano. Y que era su adoración Que eso representaba a su Dios Entonces la responsabilidad del hombre Va más allá de la compra de una comida Va más allá del pago de un alquiler La responsabilidad del hombre En este caso es guiar a su familia Por el camino recto Y dijo el profeta Muhammad, En una narración En una narración Que el hombre es responsable De sí mismo Es decir, tú eres responsable De tu, de tu creencia y de tus actos y de su familia, es decir, será preguntado por ello, vuelvo y repito, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi el hombre es responsable de sí mismo y de su familia y será preguntado por ello, es decir, tú vas a ser preguntado por tu creencia y vas a ser preguntado por la creencia de tu familia, entonces si tú no te esfuerzas en que tu familia alcance el monoteísmo, alcance la adoración de un único Dios, entonces habrá fracasado en esta vida como padre o cabeza de la familia. Aquí entramos, mashallah, aquí entramos en el tema. Vamos a dar algunos ejemplos de ya el esfuerzo que haga el hombre para que su familia sea totalmente monoteísta. Eh, va como, como a la par de la crianza de sus hijos en el hogar. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el hombre puede hacer todo su esfuerzo, él puede ser el ejemplo a seguir, él puede practicar su religión, puede llamar a su gente a la adoración de un único Dios, de que recuerden a Dios constantemente, pero él ya, después de su trabajo, él queda exento de lo que la decisión que tome su familia. Lamentablemente es así. Y para ello vamos a mencionar a ustedes varios ejemplos eh, de los profetas y mensajeros de Dios. Por ejemplo, tenemos el caso del profeta Adam. El, el caso del profeta Adam, eh, lamentablemente, Lamentablemente el profeta Adán tuvo que vivir en su tiempo aquí en la tierra, una, una de las situaciones más, más feas, eh, más reprochables que pueda afrontar una familia, el caso del asesinato entre sus propios hijos. Estamos hablando de la muerte de Abel en las manos de Caín. Al profeta Adam, y Salaam educó a sus hijos de la mejor manera, con la luz que estaba siendo descendida a él como profeta de Dios. Él no tiene nada que ver en las acciones que tomaron sus hijos ya después cuando él decidió Caín decidió matar a su hermano. Él tiene que rendir cuenta, pero lamentablemente él tuvo que vivir eso. Después de la muerte de su hijo Abel, él tuvo que reunir a su familia y tomar cartas en el asunto, hablando con los hijos que, que tenía en ese momento para hablarle de que eso está totalmente prohibido, de que no lleguen al celo y la envidia entre, entre ellos. También podemos mencionar la historia del profeta Noé y del profeta Lot con respecto a sus esposas. Estos dos, estos dos, estos dos, profetas de Dios, mashallah, tuvieron una gran tuvieron un gran trabajo como profetas y mensajeros y eh, sus esposas eran incrédulas de ambos. La esposa de ambos eran incrédulas. Vamos a ver lo que, dice, lo que dice Dios en el Sagrado Corán sobre estas mujeres Dice en el capítulo 66 del Sagrado Corán, versículo 10 Dice Dios el Altísimo, el profeta Muhammad La mujer de Noé y la mujer de Lot Ambas estuvieron bajo dos de nuestros siervos justos Y ambas lo traicionaron eso es lo que Dios dice sobre la esposa de Noé y la esposa del profeta Lot a.s. Ellas ambas estuvieron viviendo con profetas y mensajeros de Dios. Un cargo que no tiene que el cargo de presidente de cualquier país del mundo está muy por debajo del cargo de un, de un profeta y mensajero de Dios. Y ahora los líderes y el contacto entre lo divino, el cielo y la tierra estaba a través del profeta. Y estas mujeres eran incrédulas en el caso como eh, claro, pero vamos a hablar en orden cronológico porque no tuvieron ambos en la misma, en el mismo tiempo. El profeta Noé estuvo mucho antes que el profeta Lot. En el caso del profeta Noé, ¿qué hacía la esposa del profeta Noé para, para manchar la imagen de su esposo? Cada vez que él en su hogar. Recibía una revelación divina, o el, o el ángel Gabriel le transmitía eh, una revelación a él, y la mujer le escuchaba, se le iba y se lo decía a los incrédulos de su pueblo, para que ellos supieran qué era lo que estaba planificando el profeta Noé. Eso se refiere a la traición. Y en el caso del profeta Lut Alex y Salán, su esposa, que hacía, cuando Luz recibía en el pueblo en Sodoma, alguna alguna visita eh, de unas personas que estaban buscando eh, hospedaje en su casa para seguir de viaje o querían visitar eh, al, al profeta, al profeta que estaba allí la mujer quemaba en la parte de atrás de la casa algo que diera de entender el humo que se viera saliendo de la casa para que estas personas de la homosexualidad que estaban practicando la homosexualidad en ese momento se dieran de cuenta de que Luz tenía visitantes iban buscaban a los visitantes y los obligaban a que tuvieran relaciones con ellos en caso en este caso los hombres que tuviera de visitante entonces esto fue el profeta Lut, eh, Noé no hay el profeta Lut tienen algo que ver con esta, estas dos mujeres que eran incrédulas nada que ver ellos, Mashallah, eran profetas y mensajeros de Dios, pero cada persona toma su camino en este mundo. También tenemos el, el caso del de intento de asesinato que tuvieron el profeta, los hijos, los hermanos del profeta José. En el caso cuando cuando el profeta, cuando los hermanos del profeta José todos se pusieron, todos se pusieron de acuerdo, todos se pusieron de acuerdo para matar a su hermano. ¿A que acaso el profeta, el profeta Jacobo, que era el padre de todos ellos, el profeta Jacobo no, no instruyó a su familia en el camino correcto. Acaso no habló con sus hijos, no los trató a todos con cariño. Pero estos nueve hermanos decidieron matar a su hermano José. Ellos tomaron la decisión de matar a su hermano José. Entonces, lo que a resumidas cuentas, el hombre tiene que esmerarse. La mayor de su esfuerzo, dar el mayor esfuerzo posible por guiar a su gente por el camino recto. Pero él es totalmente, como le dijo Dios al profeta eh, Noé en el momento cuando él, uno de sus hijos también era incrédulo, él le dijo, Noé, no me preguntes por los incrédulos. Es decir, ya tú, te si tu familia quiere ser incrédula, tú no tienes nada que ver en eso. El mismo profeta Muhammad, wa sallam, él, su tío, su amado tío fue incrédulo. Él no tuvo nada, él no pudo hacer nada. Igual el profeta Abraham, su padre, era incrédulo. Él no puede hacer nada por esa gente. Él los llama al camino correcto. Y nosotros en el, en el, el camino correcto que puede tomar un padre de familia en la actualidad, el único camino, no, y con el permiso y con el, este, con el respeto que merecen las demás religiones, el único camino que te lleva a ti por la adoración de un solo Dios es el Islam. El Islam es la única religión en el mundo que te garantiza a ti de que tu familia va a caminar por un camino derecho hacia la adoración del único Dios que existe, Allah subhanahu wa ta'ala. Con el respeto y con el permiso de todos los oyentes que estamos actualmente en el programa, nosotros con mucho, con mucho de verdad, nosotros para ustedes nuestros mejores deseos, pero tenemos que decir la verdad, el Islam es la única religión monoteísta que te lleva por el camino recto. Por lo menos en el caso de los cristianos, ellos tienen estatuas en sus iglesias, en sus templos, ellos adoran estatuas. Eso no es un camino recto. En el caso de algunos cristianos, el, adoran a un hombre como si fuera Dios cuando dicen que Jesús es Dios. Eso es un desvío. Por lo menos en el caso de nuestros amigos de los mormones, tiene una, una, un hombre mencionado como un profeta que no tiene ninguna, ningún precedente en la Biblia. No está ni siquiera, obviamente, obviamente en el Sagrado Corán no está mencionado. Eso es algo nuevo que se creó. O sea, ellos creyeron en una persona que Él dijo ser profeta. Entonces, el, el, el camino del judaísmo, los señores del judaísmo son monoteístas, si sí, son monoteístas pero ellos niegan al profeta Jesús y niegan al profeta Muhammad que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ellos. Entonces, ¿cómo puedes tú, en un camino monoteísta, negar a dos grandes profetas y mensajeros de Dios? Entonces, nuestra recomendación para los padres es forzarse lo más que puedan en que la familia siga el camino correcto, el sendero hacia el recuerdo de Dios Todopoderoso. Y vamos a, a leer para ustedes desde el Sagrado Corán, para ya despedir el programa, desde el, desde el Sagrado Corán vamos a leer el capítulo, desde el capítulo 62 del Sagrado Corán, versículo 10, cuando Dios le dice al profeta Muhammad, alayhi wa sallam, y recordad, mucho a Dios para que podáis tener éxito Vuelvo y repito Eso es una enseñanza que tú tienes que llevar a tu familia Y recordad mucho a Dios para que podáis tener éxito Y en el capítulo 33 del Sagrado Corán Versículo 34 Dice Dios en el Sagrado Corán Y recordad los versículos de Dios Y la sabiduría que contienen en vuestras casas En vuestros hogares Es verdad que Allah es, es sutil Y está perfectamente informado Repito para ustedes y recordad los versículos de Dios y la sabiduría que contienen en vuestros hogares. En verdad, Allah es sutil, Allah es sutil y está perfectamente enterado de todo. Para nosotros ha sido un placer acompañarlos el día de hoy. Eh, no, no, no vamos sin antes despedirnos de a todos ustedes, gracias a la administración del FM 93.1. Que nos ha permitido, Radio Caroní, FM, La Imbatible, nos ha permitido transmitir este programa. Gracias a la Junta Directiva, gracias a nuestro hermano Lenny, que nos apoya en los controles, gracias a mi hermano Said, mi amigo inseparable. Que pasen un, una feliz, un feliz fin de semana en compañía de su seres. alaykum todos.